0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире Хестагольма, Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов. У нас вскоре годичный юбилей была создана после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 6 марта 2023-го, полномасштабная война продолжается 376 дней. В этой программе авиационный концерн САБ готов нарастить производство самолетов, если Швеция все же отправит самолеты «Гриппин» в Украину. Направление в Украину многоцелевых истребителей ЯС-39 «Гриппин» будет иметь серьезные последствия для Швеции, пригрозил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябаков. Типичные угрозы и тактика запугивания уже никто не слушает, комментировал шведский военный эксперт. Стрим Марка Фейгина с командиром русского добровольческого корпуса «Уайт Рекс». Стрим называется «Брянский поход». Сегодня вашему вниманию. Репрессии в России – новая волна. Евросоюз преодолел зависимость от российской нефти и газа. Несмотря на санкции и бойкот, рыбы российского происхождения в шведских рыбных палочках предостаточно. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Концерн СААП, шведский авиационный концерн СААП, готов адаптироваться. Если Швеция отправит в Украину самолеты Яс-39 «Гриппен», многоцелевые истребители, то мы готовы скорректировать свое производство в соответствии с решением. Об этом заявил газета «Экспрессон». Пресс-менеджер компании Матиас Родстрем». «Мы всегда готовы удовлетворить существующий спрос. Мы производим и поставляем гриппины как в Швецию, так и в Бразилию прямо сейчас», – заявил господин Родстрем. «Направление в Украину многоцелевых истребителей ЯС-39 гриппин будет иметь серьезные последствия для Швеции. Об этом в интервью газете «Свенска Дагблада» заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябаков». Министр называет это прямым путем конфронтации между Россией и НАТО, хотя Швеция еще не является членом НАТО. Вот такое заявление. Тем, кто выступает за отправку военных самолетов в Украину, следует хорошенько подумать, сказал господин Рибаков. Он же погрозил Швеции державным пальчиком, мол, НАТО вашу безопасность не упрочит, а наоборот. Юхан Норберг, эксперт по политике безопасности в Шведском институте обороны, не удивлен новым российским угрозам. Он подчеркивает, что это часть типичной русской риторики, к которой уже привыкли и Запад, и Швеция. Год назад меня больше беспокоили российские угрозы, но теперь они повторяются так часто, что становятся все более пустыми. Это типичный русский Тон, к которому уже привыкли, заявил он в газете «Свенска Догблада и добавил, им легко угрожать маленьким странам вроде Швеции. Это также попытка России затягивать и тормозить процессы, идущие в западных странах на более сильную и всестороннюю поддержку Украины, считает военный эксперт. А теперь несколько слов о том, что происходит в России, где усилились репрессии по отношению к людям, каким-либо образом протестующим против этой так называемой специальной военной операции. Андрей Горин, пожалуйста.
1: Да, целый вал, можно сказать, новостей э, из разных регионов России э, по разным типам преследования. Но все они, естественно, связаны с высказываниями людьми их антивоенной позиции, иногда обобщающих свои взгляды, указывающих и критикующих собственно, сам, сам режим, путинский режим, как, как преступный. Так, например, журналисту Андрею Навашову в Кемеровской области... Присудили 8 месяцев э, исправительных работ по э, делу о фейках, но о фейках уже много и и постоянно э, судят э, в России, если это э, можно назвать судом. А а в отношении сотрудников мемориала, который э, тоже не так давно э, лишился своего юридического статуса, возбудили уголовное дело о э, реабилитации нацизма в э, связи, э, соответственно, с их просветительскими просветительскими проектами историческими, которые, рассказывая в частности об истории нацистской Германии, становятся все более и более очевидно неприятные, неприятны и болезненные для российского режима в виду, опять же, очевидных параллелей, очевидных параллелей того, каким является каким является фашистский, по сути дела, путинский режим в современной России. Кроме того, в Адыгее местного жителя оштрафовали на 800 тысяч рублей за ссылки на ролик канала «Навальный лайв», пересланный в WhatsApp, 800 тысяч рублей. Конечно, это огромная сумма, особенно если учитывая, что по недавним данным РОСТАТА 14 миллионов человек в России живут на 105 тысяч рублей в месяц. А да. как
0: вообще такую сумму человека могут получить? Ну как? Ну отнять у него все, там придется делать... Я не знаю,
1: каким образом исполнительное производство будет производиться. Ну, по старым моим, так сказать, делам, если можно сказать, да, на самом деле существует, конечно, список того, что никогда не может быть, так сказать, изъято, ну а все остальное как бы должно отнимут все, должно так сказать, до нитки списываться, Или все же
0: дом дома оставит, если у человека есть дом. Ну какие-то живые. там
1: есть, там есть в исполнительном производстве, да, есть нормативы, значит, минимальной жилой площади, которая должна оставаться в распоряжении человека, но Сама цифра 800 тысяч рублей за... —
0: Но если человек не может заплатить, то ему все равно, что 800 хоть 10 миллионов. Какая разница? — Это правда,
1: это правда. Но я я подчеркиваю постоянно нелепость, если угодно, Ну, ну, да, то есть чудовищную гротескность в данном случае, рассказывая рассказывая об этом случае, чудовищную гротескность этой истории за перепост ссылки, даже не самого материала, Да. да, еще за
0: лайки тоже, да, скоро будут такие же и этих уже этого
1: уже было и, и достаточно. Вот еще упомяну два случая о том, что Лефортовский суд Москвы отправил под арест на два месяца жительницу Москвы по подозрению в госизмене. В данном случае это статья, это надо полагать тоже из действий недавних. Недавних относительно уголовных новаций, э, инкриминируется ей за, фин, за финансовую помощь ВСУ, да, то есть, видимо, за перечисление, э, за перечисление каких-то средств. Э, вот. Но я хочу сказать от себя: что знаю немало таких, в кавычках, изменников, да, и мы призываем всех э, поддерживать свободную Украину э, по. Э, по мере сил э, и осуждаем э, всячески э, эти эти попытки преследования, э, преследования тех, кто в такой весьма, э, если действительно речь идет о о финансовой помощи э, вооруженным силам Украины, в такой откровенной и и яркой форме э, готов э, готов оказывать эту поддержку, в том числе э, находясь э, находясь в России. Э, И, наконец, э, нарисовавший антивоенный рисунок тульскую школьницу отказались отпускать из приюта временного содержания. То есть, э, ее, это что-то э,
0: вроде тюрьмы такое, приют временного содержания? Ну да, это... это э, детская колония Потому
1: да? что ей, ей, по сути дела... Ну, она сейчас э, в рамках производства по этому делу находится под домашним арестом, но это не, не под домашним арестом, да, а она, соответственно, вот э, отправлена, отправлена соответственно, в, приют, в приют временного содержания, э, это дело продолжается, было ходатайство о том, чтобы, соответственно, отпустить, отпустить ее домой, и, и даже не меняя, Но ну, там какие-то процессуальные моменты мне, мне непонятны, и, в общем, ее отказались отпускать из приюта, соответственно, вот школьница, нарисовавшая антивоенный рисунок, сидит, сидит, в, сидит в приюте, и это тоже яркая картинка. Значит, вот в сегодняшней путинской реальности.
0: Да, спасибо, Андрей. Еще была новость о том, что Евросоюз уже полностью отказался от зависимости от российского нефти и газа.
1: Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа. Она осталась в прошлом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула Форден-Ляйен на совместной конференции э, с канцлером Германии э, Олафом Шольцем на пресс-конференции. На сайте немецкого правительства велась, велась эта трансляция о том, что страна, собственно Германия, преодолела зависимость от российских энергоносителей 5 марта, заявил, заявил Олаф Шольц. Он сказал, что мы обеспечили себе независимость от поставок и добавил, на что я хочу обратить внимание, что год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживаем ситуацию, при которой... Больше нет поставок газа э, из России в Германию и во многие части Европы, так сказал э, канцлер Германии, а председатель Еврокомиссии, соответственно, подытожила, что э, это можно э, охарактеризовать как то, что Евросоюз преодолел зависимость от российских нефти и газа, и, разумеется, хочется это таки приветствовать.
0: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы они Со сдел- стороны... сделали это значительно раньше, потому что все уже было понятно с этой агрессивной страной.
1: Ну, лучше поздно, чем никогда. Жизнь продолжается каждый день. Да, и в этой связи надо понимать, что чем раньше э, свободные страны э, прилаг- начнут прилагать усилия, а эти усилия, подразумевают э, определенную цену, которую за них нужно платить. Тем меньше будет цена по преодолению э, преодолению путинской э, российской угрозы и э, последующему э, демонтажу и надо уже сказать э, обустройству э, жизни э, э, на территории нынешней путинской диктатуры, чем раньше, тем меньше э, тем меньше будет эта цена.
0: Да, спасибо, Андрей. И еще вот у нас такая небольшая новость. Несмотря на санкции, бойкот русской рыбы в шведских рыбных палочках предостаточно. Несмотря на обещания вот этого бойкота, несколько крупных шведских продовольственных сетей продолжают продавать рыбу или производные рыбы, выловленную российскими судами в российских территориальных водах. Об этом пишет газета «Дагинс это связано с тем, что большая часть российской рыбы либо сначала поставлялась в другие страны, такие как Китай, а затем перепродавалась, либо была перегружена на суда под другим нероссийским флагом. Поэтому проследить происхождение этой рыбы крайне сложно. При том, что в прошлом году прямого импорта российской рыбы в Швецию не было, но, например, 41% всего... Аляскинского ментая, составной части популярных в Швеции рыбных палочек, можно было отследить у них российское происхождение. Это данные норвежского управления по морю и водным ресурсам. Вы слушаете из Стокгольма. Напомню, мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц, В 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени. Мы выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И сейчас у нас стрим под названием «Брянский поход», где публицист и правозащитник Марк Фегин беседует с командиром русского добровольческого корпуса Уайт Рекс о безвестной истории с вылазкой в Брянскую область территории Украины.
2: Мы хотели бы для начала, поскольку ты уже кое-где выступал и рассказывал, ты нам сам расскажи, в общем, в связи с чем, почему, и как, что можно сказать вообще, как это все произошло. И мы тогда дальше уже пойдем.
3: Ну, понятно, я, само собой, не могу совсем уж сильно уходить в детали, да, все-таки да, это конечно. идет война, это военная операция, поэтому там, слишком сильно я не расскажу. Суть в том, что идея была очевидна, да, это эффект пропагандистский. Я все-таки не оставляю надежды и чаяния достучаться до э, граждан Российской Федерации, напомнить им все-таки. О, Правах, свободах, чести, достоинстве, напомните их о их собственной смелости, например, на нашем примере, я не думаю, что люди, которые там, 20 лет терпят бедственное положение страны, оно продолжает ухудшаться, хотят дальше жить такой же жизнью. По крайней мере, я хочу так думать: да. И, конечно, всегда проще начать действовать, когда можно на кого-то опираться. Вот моя задача была показать, что войска э, бойцы русского добровольческого корпуса э, рядом. Мы хотим поддержать тех, кто готов действовать. Мы показываем на своем примере, что мы сами готовы действовать. Вот. Поэтому понятно, что там, наша задача была это вот такой ну, пропагандистский, пропагандистский рейд. Да, мы, естественно, были, безусловно, готовы к, к каким-то там боестолкновениям. Вот у ребят там, тяжелое было вооружение с собой. Там. То есть в этом плане. Все как раз логично. Вот. По схеме мероприятия там мы зашли, скажем так, небольшой группой. Просто в этом регионе есть, э, э, скажем так, наши проверенные уже соратники, которые там mm-hmm. работают. В определенной точке мы с ними объединились и дальше пошли уже в два направления, в США и в Любичан. Ну, там уже все понятно, да, нам нужна была привязка к каким-то административным зданиям, поэтому фото на фоне, видео на фоне Почты России и э, видео на фоне э, здания кирпичного акушерско-фельдшерского пункта. Вот. Ну, чтобы была привязка, чтобы нам потом не рассказывали, что мы все это снимаем на киностудии Довженко или где-нибудь там в окрестностях Киева.
2: Ну, вот смотри, а очень много было сразу как только появилась эта информация Ну, мне было где проверить я то ладно но мне прям кидали фигин ты мудак да? то есть это все провокация то есть это все кгб придумано фсб они сами это все наснимали как раз не на Довженко, а где-то там в мосфильме или там не знаю где там брянск фильм и что вообще нет никакого рдк что это все все те же самые все такое же самое Вот, они все, это инсценировка и так далее, этого ничего не может быть, потому что этого не может быть никогда. Это вот одна точка зрения. Вот, вторая была, ну, что там было, непонятно, но это все плохо. Вот, я бы хотел, чтобы ты последовательно прокомментировал, ну, просто ответить, чтобы снять этот этот вопрос, поскольку это вопрос достоверности информации, те, кто ее распространяли, вот я тоже дал некоторые ссылки, они как бы нуждаются в том, чтобы ну, что-то прозвучало такое убедительное. Ну, например, что люди не случайные, не с улицы появившиеся, да? с открытыми лицами. Мне это странно, когда говорят, что это вот какие-то постановочные. А, а эти кто люди, вы же их идентифицируете. Ну, вот так вот.
3: Ну, смотри, господа, которые обзывают тебя мудаком и говорят, что ты ничего не понял, это все люди из ниоткуда и провокация. все, ну, Они неправы корне русский добровольческий корпус я так я просто подбираю выражение да только цитирую русский добровольческий корпус взялся не вчера он не был там создан наспех на коленке наш телеграм-канал по сути дела наша, наш ежедневник наш дневник там есть все фотографии видео, отчеты с тренировок, отчеты с боевых, э, раненые ребята, не знаю, вплоть до видео с похорон наших соратников, которые уже на этой войне, к сожалению, погибли. Ну, то есть, э, однозначно взялись не из ниоткуда, и с начала этого военного конфликта взяли в руки оружие, просто там с 24 февраля 2022 мы еще, естественно, русским добровольческим корпусом не являлись, все это исключительно э, было в моей голове, вот, и реализовать это получилось более-менее в конце августа, да, когда появился, скажем так, бренд, то есть люди уже были, да, появился бренд, мы создали канал, выбрали символ и уже, скажем так, воевали как вот добровольцы, да, как, собственно, наш статус и сейчас таким является, поэтому история про то, что мы там взялись из ниоткуда, она, я думаю, таким образом отпадает сомневающиеся, все еще раз говорю, могут зайти в наш канал. Те, кто были с открытыми лицами в рамках этой задачи, они свои лица открыли еще летом, не скрываясь. Ну, со мной уже давно и так все понятно. Вот, а, Да, поэтому этот аргумент бьется очень легко. Просто до вчерашнего дня, позавчерашнего дня никому не было интересно, чем занимается там русский добровольческий корпус и что это вообще за формирование. Вот, А теперь все, конечно, Ринулись на наш канал, стали проверять, там, выискивать э, какие-то эпизоды биографии тех, кто лица свои открыл. И, ну да, это... эффект достигнут. эффект достигнут. Безусловно. но ну, он не то, что достигнут. Понимаешь, э, там, мы рассчитывали на э, там, медийную волну, а получилось, я не знаю, там цунами, ядерный взрыв, и, там, не знаю, нейтронная бомба. Uh-huh. Эту задачу мы выполнили явно на, не знаю, 200 миллионов
0: процентов
2: так нас уже 50 больше 50 тысяч смотрит. я напоминаю тем кто нас из россии смотрит ну вы пожалуйста как бы старайтесь пересылать через мессенджер потому что черт их знает что они там выдумают скажут, вы распространяете могут посадить поэтому будьте аккуратнее вот под своими именами и сами лучше вот этот эфир не делать другие бог с ним а этот ну чертик их, их там разберет они сейчас психи ненормальные, могут за вами приехать. Поэтому, ну, каким-нибудь там своим покажите, да и все. А, ну, вот смотри, и, и еще один важный момент, который надо обсудить: а, есть и отрицательная реакция оппозиции либералов. Да? То есть в основном это либералы. А, известно, что в основном в РДК ну, это люди придерживаются националистических взглядов, это русские националисты. Вот, по-моему, тоже очень разные. Есть одни, другие, там, ну, как всякая такая среда, в общем, люди разные, да. То есть, одни одних идеологии придерживаются, другой-другой, внутри правого движа, естественно. А они говорят, что это выглядит как провокация, не то, что вас нет, и что это все ФСБ задумала, а вы вот своими действиями, ну, например, такой тезис, а вот теперь будут сильнее плющить, вот теперь заранее всех будут убивать. И без того националистов, например убивают в России, да, ну ФСБ подстраивает какие-то операции, изображает, ну мы все это знаем, известные истории, как в тюрьмах убивают, а я вот защищал многих националистов, а вот когда был адвокатом в России, а... ну вот это, мол, ничего хорошего не принесет, да, вот пусть пропагандистский эффект, но последствия будут негативные. Вот помимо Еще того,
3: что, вот, что бы ты сказал? А? Последствия для кого?
2: Ну, типа, вот власть ожесточится, она прибегнет к новым репрессиям. А, собственно говоря, нужно искать мирные методы. Ну, ну, один и тот же набор. Просто Ну, я считаю, что лучше им ответить, потому что это стар, старый спор, кстати, там ну,
3: либералам, которые очень сильно перевозбудились от э, того, что теперь, вот теперь могут начаться настоящие репрессии. Я хочу напомнить о том, что э, русских националистов, в отличие от господ, либералов э, в тюрьмах запытывают до смерти. Да? Я сейчас просто не хочу рассказывать или точнее напоминать людям детали, как выглядело да. тело Максима Марцинкевича в Морге. А да, я его
2: защищал, кстати. Да,
3: поэтому, если господа либералы считают, что раньше с русскими националистами обходились очень гуманно, то пускай они найдут кадры из Морга и посмотрят, как там, обходились в российских тюрьмах с русскими националистами. Да, возможно, там... там не знаю там судьба базовливым о чем-то скажет, который там тоже покончил. А судьба, да, да или там может быть они там узнают как аккуратно задерживали там того же Боровикова и так далее и так далее вот. Ну, в принципе, еще раз говорю, да, ребята, которые сейчас, к счастью, живут. Ну, то есть я знаю лично парней, понимаешь, которых там заставляли в РУВД, там есть собственные шнурки, да, там их там mm-hmm. избивали, пытали, кидали специально в пресс хаты к кавказцам. До этого говорили, что вот вам скинхэт. Ну, то есть когда... Э, ну, хуже быть не может, да, то есть хуже... Ну, я не знаю. Нет, ну, наверное, хуже может быть всегда, но я думаю, что горькую чашу российского правосудия в кавычках русские националисты испили до дна уже очень давно. То, что русские либералы не знакомы с таким уровнем насилия, который был направлен против нас, ну, что ж, э, это очень здорово для них, да, они счастливы. Вот, э, поэтому... Говоря о том, что мы там кого-то каким-то образом спровоцировали, ну, не знаю, куда уже там жестче провоцировать. Вот, те люди, которые себя называют э, русскими националистами, которые сейчас находятся на территории РФ, ну, они, в принципе, все заняли там исключительно охранительскую позицию, такие чистые воды лоялисты, они там за З, они за mm-hmm. Путина, наших пацанов, там за... Ой, я там не знаю, они уже за что, честно говоря, я просто личных... Э... Националистами не считаю, вот, поэтому их судьба меня, честно говоря, ну,
0: не волнует. Mm-hmm.
2: А, а, ну, а вот действительно, ведь правые, которые их будем прямо говорить, их там в России подтянули, сильно подтянули, кого заставили, там, кого в ЧВК Вагнер, кого, знаешь, в какие-то там прежде милитарные образования ДНР, ЛНР а, а сейчас и шире, так сказать, их, ну, кого на войну, а кого рядом с войной, да, изображать волонтеров, изображать каких-то там идейных людей, ну, то есть получается, а, э, вот таких притягивают, которые, ну, как бы инфильтрат, это люди, которые работали с органами, да, уже, или же, ну, прям вот они другие, там, что славян убивать через границу, но ничего не поделаешь, меня заставили, чего от меня хотите,
3: ну, я там их аргументацию пытался многократно понять. Я все-таки, скажем так, не оставляю чаяний достучаться до как минимум ну, неопределившейся публики. Да? Uh-huh. Вот, а те господа, которые выбрали Z-сторону, я как бы их не собираюсь расколдовывать. Они живут в каком-то своем там, выдуманном, выдуманном мире. Они мне доказывают, что сейчас значит мы вас, всех предателей сволочей там, украинцев значит уничтожим, а потом, потом мы обязательно повернем штыки и вот тогда мы значит Россию русскую власть установим, все очистим, зачистим. Ну я как бы.
2: Но это уже такое было, это мы уже такое видели, да. Нет,
3: ну, просто наивность этих как бы заявления на меня просто даже обезоруживает в каком-то, в каком-то смысле. Я понимаю, что Окей, okay, пускай, пускай парни живут этой мечтой. Как бы им счастье, здоровья. И я даже в это не хочу вмешиваться. Увидимся на поле боя, как говорится.
2: Mm-hmm. Так, на поле боя 65 тысяч нас смотрит человек. Около 20 тысяч поставили лайки. Много передают приветов. там И так далее. Говорят, что очень интересно и так далее. Вот хорошо. Теперь ФСБ попробуем разобрать. Они реактивно действуют. Вот Они все-таки готовы к каким-то предсказуемым действиям, да, ну вот типа, значит, какие-то националисты где-то чего-то что-то смогли, а здесь это полноценные комбатанты, ну, ладно, там, националисты, это второй вопрос, но это комбатанты, как подразделения, перешли границу, ну, в их представлении, они это называют ДРГ украинским, ну, ради бога, то есть они будут замазывать тему того, что это как бы русские с русским оружием, да, они из Украины, да, они там воюют за ее суверенитет, но это вот э, публично они, я не заметил, что они бы вот сильно, наверное, стали. То есть для них это просто, ну, какие-то агентуры, вот, да, их набрали, разных русских националистов, слепили, это крайние нацисты там еще что-нибудь, и вот послали заниматься терактами. Они так это называют, что это террористический акт. Да, ну а вот из этой истории с мальчиком, с машиной, вот которую они показали. Вот расскажи нам, что тут известно и что можно рассказать.
3: Есть очень важный аспект. Русский добровольческий корпус на территории Украины сражается, да, как полноценное военное подразделение. Можно, еще раз говорю, посмотреть наш боевой путь практически полностью. Вот не так давно была безумно дерзкая операция по огневому налету, огневому рейду. По Днепру, Красный mm-hmm. Днепр, моей легкой руки получила на легкой руке получила название, вот, бойцы РДК участвовали там. То есть э, в пределах государственной границы Украины мы помогаем да, народу Украины сражаться за его свободу. За пределами э, государственной границы Русский Дворческий Корпус принимает решение самостоятельно да, о том, mm-hmm. что мы будем делать, как мы будем действовать, э, с кем мы будем взаимодействовать. И так далее. То есть э, там, ни военное, ни политическое руководство Украины в этом ну, участие не принимает. То есть они могут там, максимум э, с нами быть до границы, скажем так. Вот. То есть, это очень важный аспект. Э-э, терроризм, да, сейчас в другой части твоего вопроса. Терроризм, конечно, mm-hmm. это. Круто, Это бренд, это страшное слово, которым всех пугают, это страшно звучит на всех языках, поэтому кто террорист, тот автоматически всегда будет плохой, неважно, сириец, русский, ирландец, террорист, значит, плохой. Говоря о непосредственных событиях, их интерпретации, трактовке, я, если кто-то еще этого не заметил, я, конечно, хочу обратить внимание. Слушатели, зрителей на целый ряд безумных нестыковок. Забегая вперед, да, я скажу, что как бы, еще до нашего выхода я сказал, парни, очень важно там, протоколируем, смотрим, не делаем ошибок, все делаем внимательно, местное население ни в коем случае там не кошмарим, не атакуем, только в случае прямой угрозы, да, что-то как-то действуем. Потому что я был уверен, что в лучших традициях э, советской классики, после того, как мы покинем эти населенные пункты, туда зайдут люди с э, холодным сердцем, да, там чистыми руками, обязательно в... Украинском пикселе с, со свастиками, там, с чем-нибудь еще, и будут там устраивать какие-то, не знаю, там бесчинства, убивать, насиловать, с, там, гэкать и шокать, и, конечно, потом в этом обвинят нас. Вот, поэтому там не это человек... это святое, это святое. Слушай, это работало с э, карательными отрядами эсэсовцев э, в сороковые. Почему не воспользоваться старой доброй тактикой сейчас? Да, не надеть чужую форму и не устроить бесчинство. Вот. Э, поэтому давай сразу попробуем да, так ретроспективно. Э, взяли заложников. 40 человек. 100 человек. А-га. Обстреляли школьный автобус. Не обстреляли школьный автобус, убили девочку и мальчика, ранили девочку и мальчика, девочка потом пропала, с девочкой все нормально, мальчика ранили в ребро, мальчика ранили в грудь, мальчика ранили в спину, мальчик здоров, идет на поправку в больнице. ну, в общем... Что-то как-то очень-очень сильно много версий, как-то все это криво стыкуется или не стыкуется. Да, ну и потом появляются, значит, э -э два обстрелянных автомобиля. Обязательно, значит, про одного водителя я не помню. Второй водитель, это, конечно, там отец троих детей, примерно семьянин. В общем, ну, я не знаю, если бы за рулем была женщина, обязательно была бы беременная. В общем, ну, тут тоже все по классике погибли ни в чем не повинные замечательные люди. Их расстреляли террористы. вот там тоже То там фигурировало натовское оружие, потом не натовское оружие. В общем, ну, я лично хожу с старым добрым автоматом Калашникова, если что. Поэтому у кого там фигурировало натовское оружие, я не знаю. Ну, что мне сказать? Да, мы все знаем про рязанский сахар, мы все знаем про почерк, почерк мастера в работе. Ну, я не знаю, я, я должен как-то это дальше комментировать. По-моему, mm, по-моему да. более чем очевидно.
2: Не, ну в течение этого вы вообще местного населения-то вообще не встречали, как я понимаю. Или какие-то там могли попадаться
3: издалека? Ну, скажем так, да, кто-то где-то там выбегал из домов, потом забегал обратно. вот Ну, mm-hmm. ну понятно. Не, ясно. Просто так, да. э, давай там, да, я понимаю, что это там далеко не всем под силу, там, давайте включим логику, хорошо? Мы хотим, не знаю, там, отомстить за бучу и Ирпень, устроить какой-то страшный э, карательный рейд и э, э, Не знаю, там, какие-то там череду бесчинств. Ну, наверное, мы тогда просто будем там поджигать дома, кидать в них гранаты, расстреливать тех, кто из них выходит, ну, просто чтобы там навести шороху, да, ужаса и мрака. Ну, наверное, мы бы так действовали, если бы мы были там террористами. Расстрелять две машины, ну, я не знаю, а в чем тогда смысл, то есть, там, гоняться? А
2: вообще, в чем смысл э, кого-то расстреливать и так далее? Совсем непонятно, так сказать логика sí. хоть какая
3: я читал потом значит где-то там сообщение что мы раскидывали мины лепестки то есть ну причем руками. ну в общем не хочу, не хочу это даже комментировать мне кажется чем
2: нет, ну мы вот это обговорили, мы это сказали. Так лучше сказать, чем обходить эту тему, лучше напрямую сказать, как оно есть, и помыслить вопрос.
3: Если бы, да, скажем так, э, там, за правительством России никогда не было истории там, каких-то провокаций, да, то, ну, наверное, тогда можно было сказать, что там, ну, это там вы, сволочи, вы же все равно там все неонацисты, это за вами не зажавеет, все понятно. Но когда мы там знаем, да, эти все выпиющие истории там с Рязанским сахаром... И с какими-то да, там, странными взрывами, там, например, в аэропорту Домодедово, если не ошибаюсь, да, когда почему-то всегда отлетает голова, и никого невозможно опознать, а потом сильно так население мобилизируется вокруг лидера против внешнего врага. ну По-моему, это, по-моему, это классика, знаешь. Ну, а ты реально вот думаешь, это
2: важный аспект, который дискутируется... Они действительно могут этим как-то людей мотивировать, мобилизовать? Вот Ты действительно считаешь, что кто-то сейчас в нынешней ситуации может возбудиться, сказать, вот какие звери. А давайте мы теперь повернем всеобщую мобилизацию. там Еще миллион нагоним. Я вот, кстати, в этом очень сильно сомневаюсь. И очень-очень многих причин.
3: Я, Я думаю, что здесь скорее на самом деле задача несколько другая. Просто сместить фокус... Внимание с на самом деле очень-очень серьезной проблемы, которая существует не знаю там, в армии, в приграничной службе. Ну, подумай сам, ну, да. э, огромная, по сути дела, ну, по меркам да, там, э, происходящего группа с тяжелым вооружением, с минами, с э, стрелковым оружием э, действует на приграничной территории. Территория Граничит с Украиной, с которой, я напомню, если кто не в курсе да, больше. война. Самоценная война, да. Где ФСБ, где пограничники, где группа быстрого реагирования, которая ездит, значит, там, по моей информации, вдоль границы. Где это все, да. Ну, там, мы находились на территории Российской Федерации несколько часов. Там, ни в одном месте, там, мы не сидели под камнем, да, и, там, не прятались по хатам, ну, там... Все могут посмотреть карту, увидеть как бы, территорию, которую мы покрыли. Да, мы же там ходили, там, действовали, там, что-то делали, снимали видео. Вот. А, где охрана, где полиция, где, не знаю, там, силы быстрого реагирования, ФСБ, еще раз говорю, где дроны. Да? Там, кусок границы, который мы преодолели, там, ни минных каких-то инженерных заграждений, ни блокпостов, ни наблюдения, ни камеры. Ну, То есть ничего этого не было. Я, честно говоря, ждал, что... Ну, нас все это ждет, я не знаю, засады или наблюдательные пункты, скрытые, открытые. Ну. А знаешь, это очень смешно, с учетом того, что в Брянской области 14 февраля говорили, что граница укреплена, мышь не проскочит, и значит, э, граница на замке, как никогда. Ну и мы просто по этой территории заходим при полном параде, скажем так. Ну, конечно, наверное, на кону карьеры там, должности и звания людей, которые mm-hmm. за это отвечают. Потому что они ну, облажались по полной программе. Вот и все. То есть мы смогли уйти. Ну, выходили мы уже с боем, правда. Но уйти мы смогли беспрепятственно. Да. Ну, тут, правда, понятно, что там, почему в течение такого долгого времени не могут поймать вот такую большую группу. Открою небольшой секрет. Среди тех, кто ловит, тоже есть наши сторонники-симпатизанты. Это тоже, конечно, в определенной степени помогает. Но опять-таки, да, мне кажется, такую оплюху, жесточайшую людям, которые э, отвечают за сохранность государственной границы, тем более того участка, который переходили мы, ну, такую аплюху они никак не могут э, проглотить, поэтому нужно фокус общественного внимания, скажем так, переместить и там. Препарировать терроризм, там, рассматривать внимательно количество входных-выходных отверстий, значит, рассказывать про мальчика Федю, который, значит, там двоих девочек, или не знаю, кого он там спас. Вот. В общем, я думаю, что тут на самом деле суть в этом.
2: Да, это мысль важно, интересно. 85 тысяч нас смотрит, и 25 тысяч поставили лайки. Ну, тут много людей комментируют они очень кто удивлен кто рад кто ну в общем разные в чате а, просьба большая не будьте скупы пожалуйста ссылки на этот эфир распространять это единственный способ распространения как говорится только так этот эфир увидят те кто может быть о нем не знают если поставите лайки то он обязательно попадет в рекомендованные в больше попадет рекомендованный. и напоминаю в описании к этому видео есть ссылка на телеграм-канал русского добровольческого корпуса, вы можете пройти туда и там отслеживать все, что публикуется, посты и так далее. А, такой вопрос. но вот, смотри, а ведь а, в Украине воюют несколько русских соединений Ну, в частности, неважно, сколько их численность, мы это не будем обсуждать, но есть вот Легион Свободы России, есть какие-то разрозненные другие группы, есть вот РДК и так далее вообще взаимодействие между ними есть какой-то там не знаю взаимообмен и так далее или даже попытки объединения что-нибудь отдаленно подобное или все-таки нет ну я причем за этот вопрос вообще русские ты знаешь как друг с другом да это вот их слабость что они не в состоянии вообще коммуницировать в принципе они сразу начинают выяснять кто виноват что делать и значит кто главный кто главный
3: вот, вот. Кто, главный? Это... Ну, да. кто главный, это сейчас. Кто ум...
2: главное, это святое. Это вообще без этого, это вообще святое. Это даже опции по умолчанию. Ну и потом все остальное и так далее. Вот как здесь
3: а, ну, здесь, как всегда, тоже Спасибо. были очень долгие выяснения. Кто главный, где-то выяснили, где-то до сих пор выясняют. Значит, что касается неких разрозненных групп, о которых ты упомянул. Да. Не знаю, честно говоря, о ком ты говоришь, я знаю, что, например, в том же Азове, в правом секторе, в каких-то других (связанных) формированиях есть ребята, которые являются этническими русскими, но они, например, получили украинское гражданство, ну и воюют, скажем так, самостоятельно. Мы всем рады, но никого за рукав в русский дворожеский корпус не тянем, это их святое право. Воевать там, где они считают нужным, там, где они приносят больше пользы, там, где у них, может быть, какие-то уже там спаянные, слаженные коллективы. Мы никого ни в коем случае оттуда не вырываем, не переманиваем. А что касается Легиона Свободы России, мы не комментируем их деятельность. Мы, скажем так, идем к одной цели просто разными дорогами. Вот у нас с ним и с ним такое отношение. Все
2: понятно. Я почему задаю этот вопрос, но это не только мой вопрос, а он состоит в следующем. Ну, всегда есть противоречиво даже у белорусов, которые воюют в рядах ВСУ. Да, у меня тут тоже были представители командования полка Калиновского, мы с ними общались в эфире. Но там тоже есть стратегическая цель. Вот я о чем. Она состоит в том, что по окончании этой войны они намереваются... Ну, там даже было сказано, мы станем прообразом будущей белорусской армии, а в принципе целях освободить все-таки Беларусь, да, дойти до Минска, скинуть власть этого колхозника. И это понятно, что можно сделать только вооруженным путем, только военным путем. В России ситуация, ну, будем говорить так, аналогичная. То есть, естественно, никакого другого пути нет. И обманываться тут никому не стоит. Мы об этом как бы частично уже сказали. Нет такого другого способа. Никто власть никакую никаким другим способом не отдаст. Ну, господа Понимаешь? либералы да. думают
3: иначе. Они а... верят в честные выборы. А господа либералы думают иначе. Они верят в честные выборы, умное голосование. Что там ну, там какой
2: дрейф идиот тоже. там Тоже все начинают осознавать на фоне да. войны. Смешно это звучит. Но ну, в конце концов каждый имеет право. Да. Ну, что, Но вот как объединить вот всех? Потому что вот сейчас вот на тебя посмотрят, при массе людей, которые там, кто в Европе, кто из России попытается, они скажут, а мы хотим к этому присоединиться, мы хотим в этом участвовать, мы хотим вступить в РДК, вот что-нибудь такое, ну и и что? И как им воспринимать, какая стратегия, что дальше? То есть, они-то настроены, быть может, на дойти до Москвы, вот что-нибудь такое.
3: Есть разные э, способы которыми люди могут помочь э, нашей деятельности, деятельности Русского Дворческого Корпуса. Да, безусловно, можно занять место с нами в одном ряду, взять в руки оружие. Для этого вам нужно попасть э, в Украину. Э, Наверное, единственной легальной возможностью, я подчеркиваю, легальной возможностью для граждан Российской Федерации сейчас попасть попасть в Украину и э, попасть в РДК, это воспользоваться услугами наших друзей из Гражданского Совета, uh-huh. Организация, которая находится в Польше. Ну, э-м... она там
2: либералы, это либеральная организация, как я понимаю.
3: Там разные люди, uh-huh. которые uh-huh. помогают. Э-м... Точнее, она находится не в Польше, она так, скажем так, децентрализована, просто у них. Да. 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 да, 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 да. У них есть просто кто-то в Польше, кто-то там в других странах Евросоюза. Э-м... Нужно обратиться в эту организацию. Ребята помогают. Э-м... Их первые рекруты уже к нам приехали. Э, очень хорошо себя проявляют. Это здорово. Поэтому, если вы хотите стать частью Русского добровольческого корпуса непосредственно как воюющего подразделения, вы должны обратиться в э, Гражданский совет. Они вам помогут. Они уже дальше вас перенаправят. Э, всем, кто хочет пойти по этому пути, я сразу хочу сказать, что вы, друзья, берете билет в один конец. Поэтому тут не должно быть ну никаких... Да. Да, мы не ждем там никаких Джорнименов, да, которые там хотят, я уж не знаю, чего они хотят, адреналина или славы. То есть э, вы должны отдавать себе отчет в том, что ваша прежняя жизнь э, в Российской Федерации заканчивается, заканчивается навсегда. И там, если вы засветитесь, там, вас сдянонят, да, то будут приходить к вашим родственникам. У вас, там, ну, то есть пути назад уже не будет. Люди mm-hmm. должны отдавать себе чем. Безусловно, можно помогать нам финансово, материально, медийно, своими знаниями. Там, ну, есть куча возможностей. Да. Естественно, те люди, которые находятся на территории РФ, которые хотят партизанить, не знаю, собирать какие-то сведения, они тоже могут быть полезными, пускай пишут в наш бот для связи. Там тоже есть куча возможностей в военной сфере, в технической, в разведывательной. То есть человек может быть полезен в в очень-очень многих сферах. И, возможно, даже местами... Именно эти сферы гораздо важнее, нежели там, да, стать с нами в один ряд, взять в руки автомат и пойти в Брянскую область, например. Так что обращайтесь в чат-бот, смотрите, все у нас там очень хорошо расписано, ребята в медийном отделе тоже свое, свое дело знают, обращайтесь туда, вас там направят, перенаправят. Кто хочет быть полезным, полезным будет.
2: Так, такой вопрос, он тоже частично из чата, но он важный, его стоит задать. А, а, вопрос инфильтрации. Это вечная тема. Это, кстати, мы забыли, кто главный и кто агент. Вот это вечные между русскими все агенты вокруг. Но, но а Евреи святое. Не, ну ты-то еврей, там уже... Мы все прочитали, что ты вплоть... Они сами лично тебя там обрезали все. Поэтому тут прям уже очередь стоит на обрезание. Но а, все-таки инфильтрация. Важный вопрос, потому что... Ну, скажем так, безусловно, ФСБ, это для них святое дело, так сказать, проникнуть в любые структуры, проникнуть в в такие, там, милитарные соединения и так далее, ну, понятно. То есть, как вы отбираете? Ну, понятно, есть технические стороны. Это понятно, там полиграфы и так далее, это по- все понятно. Но есть и как-то понимание, у человека должен быть бэкграунд, что ли, и так далее. А учитывая, ну, подозрительность, она правильная, она обоснованная, параноидальная даже может быть. Но как вы это решаете? Потому что, ну, всякое возможно. Ведь, вот.
3: Да, безусловно, возможно всякое. Поэтому есть психологические тесты, есть, да, там, Пусть упомянутый полиграф. Вот, есть какие-то там наши осинторские мощности, да, мы там, ну, нами, там, проверяем человека, что он из себя представляет там, в социальной сфере, мы нашлись какие-то там, в социальных сетях, нашлись какие-то общие знакомые, не общие, кто-то кого-то знает. Ну, скажем так, люди, которые там, берутся из ниоткуда, да, они всегда вызывают подозрения, люди из какой-то там, драматической, драматичной историей, там, бэкграундом, там, все, там, меня, значит, там, ФСБшники расстреляли семью, буду мстить, ну, то есть это тоже все всегда вызывает подозрения, понятно, что мы тут э, тоже были, там, очень тщательно в этом плане проинструктированы нашими там, старшими товарищами из различных служб, спецслужб и так далее, вот, э, да, конечно, всякие там контр контрдиверсионные э, мероприятия проводятся постоянно, там, я не знаю, мы можем там, в любой момент там, человека там, просить э, под дулом автомата показать нам свой телефон э, или там, еще что-то, еще что-то сделать, не знаю, сдать тест на наркотики, там, все что угодно. То есть мы бдим, мы однозначно следим, да, мы ждем ударов в спину, мы знаем, что такое агенты влияния, как бы мы знаем, как с ними иметь дело, разбираться и так далее. И так далее. Но просто хочу предупредить сразу потенциальных... Шпионов, диверсантов, агентов влияния да, и
2: прочих, Лучше не стоит
3: Прочих нехороших людей Они могут попробовать Один эм, раз Один раз, да, возможно у них что-то даже получится Но если мы их раскроем э, То до суда Дело не дойдет Не дойдет,
2: Не, ну это понятно Это вообще само собой 93 тысячи нас смотрят И 32 уже поставили лайки Мы 36 минут в эфире Есть еще такой вопрос, он важный, на самом деле, финансирование, Легион, ты сказал, что вот принимаются пожертвования, но все-таки это большие расходы, можно ли понимать это так, что, ну, как бы в рамках бюджета Украина сама помогает, что-то дает, или же здесь есть какие-то резервы, источники, которые, ну, я не знаю, сам Легион, я извиняюсь, РДК изыскивает и, и использует. Ну, потому что есть не только там, ладно, оружие, там, питание, амуниция, мундирование, средства и так далее. Но есть и просто у людей, ну, надо на что-то жить там. там у кого-то там, не знаю, семья осталась в Европе. Кому-то надо детей. Дети маленькие тоже надо как-то кормить. Вот, а что-то такое. Как, как вы это решаете?
3: Источники финансирования есть разные, да, в Украине очень-очень-очень замечательное, скажем так, волонтерское движение, да, то есть у нас абсолютно нету там нужды, скажем так, в питании, да, в обмундировании нам постоянно помогают, то есть это очень круто ну, сделано здесь, это было с первых дней войны, пользуясь случаем, да, скажем так, благодарность большая всем тем, кто нам помогает. Uh, есть какие-то там небольшие источники там, частного финансирования. Ну, скажем так, это даже громко сказано, частные финансирование. То есть мы там открываем какой-то сбор, да, там, то есть очередная военная операция или авантюра uh, вскрывает какие-то там новые потребности. Так, нужны типа увезенные прицелы, открываем, нужны новые автомобили. Автомобили нужны постоянно, там, ну, вот, э, там, ну Наверное, в каждой, в каждой боевой задаче в той или иной сфере наш автомобиль, скажем так, страдает. Вот сейчас, буквально несколько дней назад, разорвалась граната, нам посекло по колеса, пробило бензобак, дверь посекло, один осколок даже в салон залетел. То сейчас опять этот автомобиль нужно приводить в порядок. Вот, да, конечно, конечно, мы... Постоянно находимся в поиске дополнительных средств. От этого, опять-таки, наш рост. Поэтому люди, которые хотят принять э, участие в жизни РДК, но, там, не могут держать в руках оружие, не хотят, боятся, не готовы, но хотят нам помочь, Вот их финансовая поддержка она тоже будет очень для нас важна. Мы знаем, что, естественно, любые пожертвования из России – это очень большой риск, поэтому мы там... Пользуемся да, и, там, и криптокошельками, и, там, и самыми, самыми различными способами анонимно принимать э, какие-то пожертвования. Мы ни в коем случае не хотим подставить людей, которые э, готовы нам помогать финансово. Вот. Поэтому, опять-таки, там, на, в нашем телеграм-канале довольно ну, очень много разных вариантов, каким образом можно нам помочь. Вот, ну, скажем так, мы растем, растут наши расходы. Появляется больше людей, которые готовы нам помочь, потому что они, соответственно, нас узнают. Ну, то есть, все это происходит, скажем так, в такой, вот, в такой цепочке. Mm-hmm.
2: Ну вот смотри, тогда м-м, следующий вопрос. Он касается все-таки уже идеологии. У нас еще есть время, еще 10 минут, мы точно можем поговорить. А Ну, ты знаешь, не тебе рассказывать историю власовского движения, РО и так далее. И здесь идеологический аспект очень важен, потому что... Ну, это вечная история. Победители пишут историю. Победители да. определяют, кто предатель, а кто герой. Всегда так было. Вообще всегда. Во все времена. Победил, значит, ты и есть герой. А те, кто проиграли, те предатели. То есть это... И террористы, и вообще людоеды, и там все остальное. Ну, это мы понимаем, да? Но, с другой стороны, все-таки вот это ощущение, оно многих останавливает, Ну, как-то вроде, типа, я должен воевать против своей страны. То есть, вот эта вечная история, а где кончается режим, где кончается власть, тем более узурпционная, такая, которая именно в России, другой там не было. Да еще и вот такая террористическая власть, она, по сути, так сказать, ведет против народа террор. А, и где начинается Родина, страна, дом, там, патриотизм, национальные идеи, строительство национального государства. Ну, то есть, вроде как-то у людей возникает некоторая такая щепетильность, ну, даже если они понимают, что режим там проклятый, но ну, все-таки стать вот Власовцем, как они говорят, ну, мы знаем этот нарратив, ну, как-то не готовы, как-то где-то какие-то дополнительные мотивации что ли нужны. Вот. Как ты этот вопрос решаешь? Как вообще решается это ВРДК? Как? Как вы это видите и так далее?
3: Ну понятно, что в современной России никакого национального государства, никакой национальной идеи. Ну естественно, конечно, откуда? Еще нет, поэтому, ну если люди там начинают сомневаться, то как бы нам такого рода сомневающиеся в наших рядах, ну однозначно, mm-hmm. ну, мы не тянем никого за рукав в наши ряды, да, мы никого не уговариваем. То есть, если человек не понял, что он живет там в откровенной несвободе, да, там в высокотехнологичном гулаге, и мне нужно ему это объяснять. Ну, я, честно говоря, не хочу тратить на это ни время, ни силы, ни ресурсы. Ну, У меня тоже, да, довольно много задач, дел, и... Э, ну, я никого не хочу расколдовывать, никому не хочу ну, объяснять, что они живут там в нищете и без Если они сами этого еще не понимают. Ну, да, не перепрошивать, не заниматься перепрошиванием. Спасать тех, кто не хочет быть спасен, скажем так. Вот. А, мы желаем видеть в своих рядах пассионариев. Да? И русский добровольческий корпус называется добровольческим, потому что в него пришли воевать люди, по зову сердца, до да, доброй воли, потому что они пришли не желая каких-то там оплат, наград, э, там я не знаю славы и так далее. Люди пришли по зову сердца. Просто я создал, скажем так, платформу, площадку, да, для реализации вот такого там, не знаю, долго зову сердца. Вот э, там расколдовывать, переубеждать, там я могу рассказывать, да, о наших там идеях, целях, видении. Но я никого там ни в коем случае не хочу освобождать если люди там всем довольны, ну вопросов нет, там, ребята, видите, живи кем жил, да, как говорится, в определенных кругах, вот, ну власовцы, понимаешь, это очень такой термин, опять-таки, да, ну,
2: понят... понятно нашлепка такая.
3: Равно предатели, да. Предатели это всегда плохо в любом языке. То есть мы почему использовали символику роа, да, не потому что мы себя считаем предателями, а потому что это был такой по-настоящему мощный пример э, такого крутого антикоммунистического, антибольшевистского восстания. Да, мы считаем, что современная власть российская это прямой наследник большевиков да, да. кровавых убийц, которые захватили власть в России еще в 17 году и продолжают, скажем так, на троне пировать. Вот, поэтому Власов, его движение для нас, это, по сути, делает пример вот такого ну, там не бессмысленного да и беспощадного бунта, а все-таки какой-то организованной силы, которая попыталась что-то этой э, власти противопоставить. Вот. Ну и в этом плане да, нас можно считать их наследниками, а не в том плане, что мы там все, значит, за Гитлера и предателей и, и так далее. Ну... Я просто на этот вопрос давно хотел ответить, скажем так, прокомментировать
2: этот момент. Uh-huh. Не, ну вот даже точнее было, потому что Ро это было обозначение всего на свете, потому что Ро возникло там в последние там, недели войны, что называется, а вот Конор, да, Комитет Освобождения народов России, это более точно. Потому что есть декларация, Конора пражская да, знаменитая, и так далее, которая как раз более понятна, то есть идеологически более понятна. Потому ну, подрог, все, кто одевал повязку и так далее, вдруг считали серого, там кого только не было, прямо скажем. Вот это вот тогда важный вопрос все-таки, потому что даже вот у белорусов, ну им проще, ну вот народом освободившимся от этого герману просто наследство постсоветское такое ужасное, им проще замотивироваться на национальное строительство и на идеологию, и на политическую программу, они сейчас ищут ее, да и белорусы и другие, которые вот поюют в Украине, но они ищут этой идеологической базы. А как и какую идеологическую базу подыскать э, теперь РДК? Почему? Потому что... Ну, я сам в свое время в конце 80-х состоял в Народно-Трудовом Союзе наследники знаменитого НТС, российских солидаристов, НТСНП. Первая организация в 30-х годах была создана, правильно существовала с там Казимбека и другими. Ну, вот дожила, дожила не советская такая крепкая организация. Конечно, развалилась, само собой, все ушло. Но э, идеологически там были документы, которые так и не были реализованы. Там «Путь к будущей России» программа, сейчас никто уж не знает, все уж кануло. Но, но откуда вам черпать, в, там, я не знаю. Вот все ссылаются на Виктора Иллора, его никто не читал, Лорионова. они Многие даже не знают, что Ларионов один из самых успешных бомбистов, э, который скинул в, в Питере значит,
3: бомбу ты, в окно. Ты пользуешься словом «бомбист», ты не пользуешься словом «террорист». Нет,
2: я не пользовался. Но как он, он, он убил коммунистов и э, вернулся успешно за границу. Причем, вот ты рассказал про границу дыряву, так она и Пристане была дыряв. Братья Солоневичи взяли, на лыжах ушли, спрашивается.
3: Да, да. Вот.
2: И, То есть, и... вот где искать опору: вот ты сказал: антикоммунистическое, антисоветское наследство. Сейчас его микшируют, сейчас они сами. Посадная не выставляет себя наследниками. Ну, ну иногда там что-то промелькает от советского государства. От Сталина они могут. Но от, от коммунистической идеологии, от интернационала. Путины они свою не ведут. Вот что им надо противостоять? Чтобы русского задеть. Чтобы русские вот сказал, ну да, да, это
3: вот про нас,
2: это вот про меня, это мне надо.
3: Ты знаешь, э, я и раз думал, что уже там ничем, э, к сожалению, население наше там не задеть, не расшевелить. Понимаешь, ну, я там... Ожидал народных волнений в миллиарде ситуаций. Понимаешь, я был mm-hmm. на болотной площади, когда э, mm-hmm. безумное количество людей, и, и, и ничего. И я просто видел да, этих там, молодых людей там, с белыми ленточками, которые шли обратно, просто понимаешь, там с чувством выполненного долга. Ух, я же, я, я встал с дивана, я вышел, я, у, а, у, ну, то есть никто не готов там, был, там загребать жар руками и да. что-то действовать, да, что-то делать, там, каким-то образом действовать. И э, я, Если не... 6
2: мая я на этом митинге вообще выступал, что толку-то, если это 6
3: мая? Знаешь, ну, как бы, там, ну, я, когда-нибудь придет время, я расскажу, там каким образом я туда пришел, и что я там вообще да. спрятал, приготовил, и какой был мой план. Но, понимаешь, тут, тут опять... Я, тут, тут. Сейчас-то, как, как обычно, мне больше всех надо. Тогда я просто не хотел, чтобы мне было опять больше всех надо. и э, ну, ничего не получилось. Вот. А, знаешь, э, сложно сказать, кого что больше цепляет. Идеология, социалка, политика. Э, там, я не знаю, мне уже кажется, никого ничего не цепляет. Знаешь, я помню ситуацию, когда в районе Октябрьского поля, да, если не ошибаюсь, 40 минут в Таджикистан ходила с отрезанной головой ребенка и кричала там «Аллах Акбар» там с ножом в руке. И ну, я был уверен, что ну, люди поднимутся против, не знаю, там, какого-то там, беспредела, да, там, криминала каких-то определенных групп, там, национальностей, там, этносов. Ничего не произошло. Да. Манежная площадь Ну да, там вышли пацаны, фанаты Я там был вместе с ними, все окей И после этого опять тишина да, там, Болотные площади Всплеск, опять тишина там, Пенсионная реформа Ой-ой-ой, и опять тишина да, там, Война вот эта с Украиной
2: Мобилизация опять тишина
3: Мобилизация опять тишина ну, ну, Люди с оружием Жалуются на какие-то там, плохие условия тут не дали палатки, тут холодно, тут, значит, командир э, сволочь, тут, значит, э, ротный самодур, дайте нам э, фуфайки, дайте нам телогрейки, дайте нам, значит, э, более подходящее снаряжение. Ну, то есть никто не задумывается о том, что они там э, рабы на чужой войне, там, да, там, за дворцы э, с аквадискотеками. У них оружие в руках. Все. Ну, ну, они остаются, понимаешь носителями какого-то такого рабского сознания, но просто теперь вооружённым. Я, знаешь, ну, я не знаю, там, какой программой можно этих людей расшевелить. Возможно, просто в какое-то там прекрасное утро или там, вечер включится «Лебединое озеро», а с утра там покажут э, по новостям новое, новое лицо, все кивнут и дальше пойдут по своим делам, но ну, уже будет какая-то там, новая политическая программа. Ну, не знаю, не знаю, мне сложно, сложно судить. Ну, возможно, до этого еще пока далеко, не знаю. Я просто, там, биться с российской пропагандой, которая, там, свое дело знает и каждый вечер оболванивает людей, а они рады оболваняться, ну, довольно сложно. Вот, понимаешь, там, там, показывают кадры, интервью берут у глубинного народа так называемого да, правильно, <связать> убивать нужно этих бандеровцев, они там да, пиздец, конечно правильно. нужно их гасить, мочить да, они на нас напали, ну, то есть там есть очевидные вещи да, там, ребята, знаешь, там, рассказывают ситуацию, там, сестра живет, в Харькове ее, там, мать живет в Белгороде Харьков в огне ракеты, стекла, кровь сестра, там, не знаю девушка показывает кадры происходящего, а ее родная мать говорит, что это монтаж, фейк, вы сами себя бомбите, вы на нас напали. Ну, я не знаю, можно о чем-то с этими людьми разговаривать. Ну, то есть там и показываешь, там вот белые, они говорят, это черные, это значит натовские базы, и там боевые гуси, и вы там все фашисты, и так вам и надо, и вообще вы на нас напали. Ну, я не знаю.
2: Ну, я на этот вопрос тоже отвечаю. Мне так кажется, что Уважают силу, увидят силу, Значит, увидят наша власть и.
3: Политическая программа в том,
2: чтобы этой силой
3: стать.
2: Все. Да, все. продемонстрировать силу. Русский человек в нынешнем виде. Вот постсовок я бы так, так же сказал. Он, он ориентирован на силу. Нет, но ну, все равно есть идейные люди, есть там убежденные, есть индивидуалисты. Но, 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 но есть и те, кто вот просто сила. За кем сила, за тем и правда. Вот ну что же, хорошее окончание эфира. Да, а все правда, да. правда,
3: брат. Все видишь, как все поменялось. Да, да, да. Все поменялось.
0: Это был стрим Марка Фегина с командиром русского добровольческого корпуса Уайт Рекс. Передача Эхосток Стокгольма» подходит к концу. Мы в эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 килогерц. В 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. Я, Максим Лапицкий и Андрей Горин. Прощаемся с вами. До да, свидания. мы подготовили эту передачу. Всего доброго и до встреч в наших эфирах. До свидания.